0: Bei mir war das halt auch so, früher hätte niemand gedacht, dass die Katwin eine Depression hat. Es hätte auch jetzt niemand gedacht. Ich meine, nach außen wird man bewertet mit, ah okay, ähm, da ist Vermögen da, die sieht gut aus, die ist erfolgreich, ähm, die hat eine tolle Familie. Aber eine Depression macht keinen Halt vor ähm, Dingen, die vielleicht von außen irgendwie als Glück gelten. Und deswegen ist es mir so wichtig, darüber zu sprechen, weil du sie eben nicht siehst. Die ist unsichtbar und die trifft jeden. Das ist total egal vom äußerlichen
1: Erscheinungsbild und auch von dem, was du hast. Ich bin Jana, Fernsehredakteurin und Moderatorin und ich freue mich riesig, Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Bei uns geht es diesen Monat um ein Thema, das ich persönlich sehr wichtig finde. Und ja, nicht nur ich, sondern auch ganz viele andere Menschen. Mentale Gesundheit. Lange wurde darüber irgendwie geschwiegen, gerade in der Arbeitswelt, in der ja vor allem Leistung und Stärke zählt oder besser gesagt, zählte. Denn die Zeiten haben sich geändert. Und das Thema mentale Gesundheit rückt immer stärker in den Fokus, Gott sei Dank. Und wir zwei, wir reden auch oft über das Thema und was sich in unserer Gesellschaft diesbezüglich noch verbessern muss. Meine Kollegin und Redakteurin der Audio Alliance, Lucille. Hallo, Lucille.
2: Hallo, Jana. Ja, das ist ein super wichtiges Thema. Und äh, ich habe für unseren Podcast etwas recherchiert und bin auf Zahlen gestoßen, die sehr bezeichnend sind. Also in Deutschland sind jedes Jahr etwa 27,8 Prozent der erwachsenen Bevölkerung von einer psychischen Erkrankung betroffen. Das sind rum 17,8 Millionen Betroffene. Und Laut der WHO sind Fälle von Depressionen und Angststörungen weltweit allein im ersten Pandemiejahr um 25 Prozent gestiegen. Ja, und trotzdem muss man in
1: Deutschland bis zu sechs Monate auf einen Therapieplatz warten zum Beispiel. Ja, auf diese Missstände will auch unsere heutige Gästin aufmerksam machen. Sie hat über das Thema mentale Gesundheit und und vor allem Depression ein Buch geschrieben und tritt auch immer wieder in der Öffentlichkeit auf. Dabei nutzt sie ihre Prominenz ganz bewusst, kann man glaube ich sagen. Es geht um Kati Hummels. Mit 16 Jahren erkrankt
2: sie erstmals an Depressionen. Und ganz wichtig, hier direkt eine Triggerwarnung. Ihr redet gleich über Suizidgedanken, Mobbing und Depressionen. Also wenn es für euch zu viel wird, dann bitte die Folge pausieren. Ja, ein sehr ehrliches, intimes Gespräch wird das gleich werden, in dem Kati
1: Hummels über die Anfänge ihrer Depression spricht, wie sie sich daraus befreien konnte und warum gerade sie mit ihrer Geschichte so sehr das Rampenlicht sucht. Und sorry für das Piepen im Hintergrund bei Kathi, sie ist zu Hause und es wurde gearbeitet. Los geht's. Musik Sie ist Moderatorin, Unternehmerin und Spiegel-Bestseller-Autorin. Schön, dass du heute da bist, liebe Kathi.
0: Danke, dass ich dabei sein darf. Freue mich sehr.
1: Mein Umweg zum Glück, das war ja der Titel deines Buchs, das 2020 erschienen ist. Warum musstest du einen Umweg zum Glück nehmen? Erzähl mal.
0: Weil ich ähm, mit 15 Jahren das erste Mal an einer Depression erkrankt bin. Und jeder, der schon mal eine Depression hatte oder auch weiß, was es ist, der weiß, dass es definitiv nicht Glück bedeutet und ist. Und ich habe viele Jahre gebraucht, um mein inneres Glück zu finden. Und deswegen war mein Buch, mein Umweg zum Glück, was ja auch etwas autobiografisch ist,
1: eben ja ein Umweg und nicht der direkte Weg zum Glück. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass das Ganze in deiner Kindheit angefangen hat. Was gab es da für Ursachen?
0: Ehrlich gesagt ähm, es ist es eine Vielzahl von Ursachen. Also manchmal ist es auch eine Verzahnung und ich glaube, man kann das nicht immer so pauschal sagen. Aber bei mir auf jeden Fall war ein Grund, dass ich als kleines Kind Mädchen auch gemobbt worden bin. Ich hatte leider von innen nie so ein Selbstvertrauen, so ein Selbstwertgefühl. Ich habe das immer von außen bekommen oder halt auch durch Lob. Und jeder weiß halt auch, dass wenn man gemobbt wird, dann bekommt man alles andere als, als Lob. Und ich glaube, das hat mein, mein Selbstwert eben noch mehr geschmälert. Dann ähm, hatten meine Eltern eine Ehekrise, hätten sich verscheiden lassen. Mein Opa ist gestorben, der wie ein Papa war. Also es gab wirklich eine Vielzahl von Faktoren. Und bei mir liegt es auch in der Familie. Mein Opa hatte schwere Depressionen, der eben dann auch leider gestorben ist, mein Cousin. Hat ganz schwere Depressionen gehabt und bei mir war es dann einfach die Verzahnung plus die Genetik
1: und mit 15, ja, hat es dann angefangen. Und wie hat sich das geäußert? Also du schreibst in deinem Buch auch von Panikattacken, die hattest du dann Mitte 20, also es begleitet dich ja, ja, dein halbes Leben schon. Wie äußert sich das?
0: Also mit 15 war das so, dass ich einfach immer geweint habe. Und ich war einfach nicht mehr die Kati, die man kannte. Nicht mehr so lebensfroh, traurig. Ich bin nirgends mehr hingegangen. Und ich hatte früher wirklich immer, ich war überall, ja. hatte 1.000 Millionen Freunde, ich konnte die gar nicht zählen. Ähm, weil ich halt so ein offener Mensch war, sehr extrovertiert. Und für jeden Spaß zu haben. Und das war dann halt nicht mehr so. Ich habe mich komplett zurückgezogen. Habe ähm, ja nur noch geweint. Mit 20 kamen dann auch die Panikattacken, das Gefühl, ich will nicht mehr leben, damit dieser Wahnsinn, dieses Herzrasen endlich aufhört. Ich bin ein sehr psychosomatischer Mensch tatsächlich. Und ähm, Was heißt das? Dass mein Körper reagiert. Also wenn ich Angst habe, wenn ich Stress habe, wenn ich nervös bin, reagiert mein Körper mit Herzrasen. Rastlosigkeit, Zittern und Verdauungsprobleme, tatsächlich. Ja, kriege ich immer einen sehr aufgeblähten Bauch und kann auch nicht so gut auf die Toilette gehen, das muss ich jetzt hier so ehrlich sagen, oder kann halt sehr gut auf die Toilette gehen. Deswegen ist es für mich immer ganz wichtig, das habe ich auch tatsächlich erst in letzter Zeit so richtig realisiert, dass ich mich nicht nur um meine Seele kümmere, sondern auch sehr um meinen Körper. Und da war ich in der Vergangenheit echt schluderig, weil ich halt immer dieses Thema Depressionen ganz oben hatte. Ne? Und es ist aber alles eine Balance im Leben und die muss man eben finden. Und ich bin sehr, sehr psychosomatisch. Ich reagiere auf, auf die Psyche, auf die Umwelteinflüsse. Das spiegelt sich bei mir in meinem Körper wieder. Der
1: spricht mit mir. Jetzt fragen sich viele, du stehst ja maximal in der Öffentlichkeit. Was macht das mit einem Menschen, der so psychisch vorbelastet ist wie du. Also, du bist als Moderatorin, du bist gerade irgendwie gefühlt omnipräsent. Da braucht man ja auch ein dickes Fell in gewisser Weise. Hast du mhm. dir das gut überlegt?
0: Ich mache das ja schon ganz lange. Das ist ja mein Job. Also, Moderation ist mein Job. Ich bin ähm, Unternehmerin. Ich plane gerade ein riesengroßes Event zur Wiesen, den Wiesenbummel ähm, bei meiner Firma von Events Bitch. <lacht> Und ähm, ja, das ist viel, aber ich lebe für meinen Beruf. Das ist mein, meine Leidenschaft, meine Passion. Und ich würde das nicht machen, wenn ich damit nicht umgehen könnte. Ich nutze meine Reichweite, meine Awareness, um auf die Themen, die mir wichtig sind, aufmerksam zu machen. Und ich bin dafür vielen ein Vorbild. Und das will ich auch sein. Also nur wenn man eine Depression hatte oder hat, kann man ähm, trotzdem noch leben und äh, funktionieren. Man muss halt genau wissen, wie. Und ich finde nicht, dass das ein Widerspruch
1: ist. Was sind denn die Methoden? Wie kann man denn dann funktionieren? Was sind die Sachen, die dir geholfen haben?
0: Bei jedem ist es anders. Also tatsächlich müssen viele Menschen auch Medikamente nehmen. Ich musste das mal, aber das ist bei mir definitiv nicht mehr der Fall. Das ist auch alles nochmal bewiesen, weil ich natürlich auch regelmäßig ähm, Serotonin und die Hormone auch checken lasse, um eben zu wissen, dass alles gut ist. Für mich ist ganz wichtig, dass ich im... Alltag beziehungsweise im Privaten mir selber eine Routine schaffe, also dass ich einfach da meine kleinen Dinge habe, manche nennen das vielleicht Spleens, ich finde das ein bisschen negativ beha behaftet, aber so Freuden, wenn ich genau weiß, die habe ich jeden Tag, dann geht es mir gut. Und beruflich bin ich kompletter Gegensatz, da bin ich absolut spontan, da lasse ich mich auf jedes Abenteuer ein. Aber privat brauche ich dann diese Sicherheit umso mehr. Und das habe ich für mich rausgefunden Und seitdem ich mir das gebe, auf mich achte, auch immer wieder diese Ruhe habe. Also privat mache ich tatsächlich, verbringe ich am meisten Zeit einfach nur mit meinem Sohn und meiner Familie. Es ist jetzt nicht so, dass ich äh, immer ausgehe oder sowas. Und genau diese Ruhe brauche ich. Und
1: wenn ich das habe, dann geht es mir sehr gut. Jetzt möchtest du ja mit deinen Auftritten, wie jetzt auch hier im Podcast oder generell auch mit deinem Buch, mit vielen anderen Interviews, möchtest du ja eine Schwelle brechen, dass Menschen über seelische Krankheiten wie Depressionen, Angstzuständen oder Panikattacken auch leichter reden können. Warum ist das so wichtig, diese Schwelle zu durchbrechen?
0: Weil das immer noch ähm, so ein Tabuthema ist und bei mir war das halt auch so, früher hätte niemand gedacht, dass die Katwin eine Depression hat. Es hätte auch jetzt niemand gedacht. Ich meine, nach außen ähm, wird man bewertet mit, ah, okay, ähm, da ist Vermögen da, die sieht gut aus, die ist erfolgreich, ähm, die hat eine tolle Familie. Aber eine Depression macht keinen Halt vor ähm, Dingen, die vielleicht von außen irgendwie als Glück gelten. Und deswegen ist es mir so wichtig, darüber zu sprechen, weil du sie eben nicht siehst. Die ist unsichtbar und die trifft jeden. Das ist total egal vom äußerlichen Erscheinungsbild und auch von dem, was du hast. Und dadurch, dass man sie nicht sieht, habe ich gedacht, gebe ich dem Ganzen doch ein Gesicht und mache darauf aufmerksam, weil je mehr man darüber spricht, sich den Kummer von der Seele redet, desto besser geht's einem. Und ich habe da jetzt echt schon viel auch in Bewegung gesetzt. Ich habe mein eigenes Programm gegründet, das kathi Hummels Programm, das sich für seelische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen einsetzt, für die Deutsche Depressionshilfe und Tribute to Bambi unterstützt mich da jetzt auch. Also da kommt noch ganz viel. Und ähm, ja, ich will meine Awareness, meinen Bekanntheitsgrad genau dafür nutzen, um anderen Menschen Mut zu machen.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, das Kathi-Hummels-Programm für die Deutsche Depressionshilfe. Kannst du da noch ein bisschen mehr zu sagen, was genau dahinter steckt? Das richtet sich ja vor allen Dingen an Jugendliche, ne?
0: Ja, weil ähm, damals, als ich 15 Jahre alt war, da wusste ja niemand, dass das eine Depression ist. Da war ich dann wegen Magersucht in Behandlung, weil ich halt auch eben sehr, sehr dünn geworden bin. Es war bei mir aber ehrlich gesagt eher eine Art Kontrolle über das, was ich nicht kontrollieren kann. Und ich will aber, dass man die Therapiemöglichkeiten verbessert, dass man versteht, was eine Depression ist, das auch richtig erkennt. Weil es gibt tatsächlich einige Faktoren, wo man dann schon genau sagen kann, okay, das ist nicht normal. Und wir machen ähm, Videos für SchülerInnen und die sind jedem frei zugänglich. Also auch für die Eltern, auch für die Familie, auch für die Freunde, dass auch die verstehen, was eine Depression eben ist. Ne? Und genau, dann, Next Step ist, dass wir auch Tutorials machen für LehrerInnen, weil die SchülerInnen verbringen ja die meiste Zeit eben in der Schule. Und deswegen war das so mein Ansatzpunkt, dass ich sage, da möchte ich genau anfangen und da produzieren wir jetzt wirklich hochwertigstes Material, was aber nicht so Mainstream ist, sondern ich werde da sehr auf Farben achten, auch auf die Erscheinung, dass es nicht so eingestaubt ist, sondern dass man die Videos gerne guckt und auch versteht, dass eine Depression eine Krankheit ist. Aber man kann damit leben und man kann was tun. Und das Leben ist nicht nur schwarz-weiß, sondern man kann dem Ganzen auch wieder Farbe geben.
1: Glaubst du, dass man solche Angebote vor allen Dingen braucht, weil man in Deutschland auf einen Therapieplatz, ich glaube, ja fast fünf Monate warten muss? Also sind solche Angebote wie von dir oder es gibt ja auch von Start-ups Angebote, sind die unerlässlich? Was meinst du?
0: Die Angebote sind absolut unerlässlich und ich bin in der glücklichen Situation, dass ich sehr gute Kontakte hatte und habe, weil mein Bruder eben ähm, Psychiater ist und ähm, auch Psychotherapeut. Der hat natürlich über seine Kontakte mir da schon immer helfen können. Und das ist eine Sache, die stört mich total an unserem System. Du kannst zum Arzt gehen, wenn du dir ein Bein brichst. Es gibt eine ärztliche Notaufnahme, ja, wenn du irgendwas Körperliches hast. Aber was ist, wenn es der Seele schlecht geht. Und das Problem ist, dass die meisten, die dann irgendwie eine Panikattacke haben oder auch ähm, da zusammenbrechen, die bringen sich um. Die, selbst, also die häufigste Todesursache bei, bei Kindern, bei Schülerinnen ist der Selbstmord. Das muss man sich mal überlegen. Okay, krass. Das wusste ich auch nicht. Ja, ich glaube, es ist die erste oder zweithäufigste Todesursache. Weil die mit diesem Wahnsinn nicht umgehen können. Du hast ganz oft dann psychosomatische Erscheinungen wie Panik, Herzrasen, Schmerzen in der Brust. Und da spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Ich war auch kurz davor, mich mal vor das Auto zu stürzen, weil ich es nicht mehr ausgehalten
1: habe. Okay, wann war das? Wie alt warst du da? 21. Okay, war das in der Zeit, wo du in Dortmund warst? Ja, in der Zeit, wo auch der Matz sich
0: ständig verletzt hat und ich komplett neu dort war, auch ein neues Leben angefangen habe, mein Studium dort begonnen habe und irgendwie komplett überfordert war mit der ganzen Situation. Und wenn ich akut überfordert bin, äh, ich bin so ein People-Pleaser und auch Perfektionist, mhm. dann hat mich das einfach wirklich kaputt gemacht. Und dann kam es wieder. Und da musste ich dann auch Medikamente nehmen das erste Mal.
1: Apropos Perfektionist, du hast in einem Interview vor kurzem auch gesagt, dass du damals alles getan hast, um eine glückliche Ehe zu führen, dich, alles, dich um alles perfekt kümmern wolltest. Ist Perfektionismus da so ein ja, Unterstützer von der Depression, kann man das so sagen? Ich sag ja, weil wenn du nicht nur so ein tolles Selbstwertgefühl hast, ja,
0: und von innen raus dir sagst, oh, heute bin ich gut, ich mag mich, ach, wenn ich jetzt das nicht schaffe oder wenn ich dann mal eine schlechte Note habe oder nicht 15 von 15 Punkten, dann, ähm, ja, mein Gott, Hauptsache bestanden so dieser lässige, also diese lässige Lebenseinstellung, die hatte ich einfach noch nie. Ich hatte dann immer so meine To-Do-Listen und heute machst du dies, heute machst du das und Verantwortungsgefühl und jetzt musst du dem noch gerecht werden und dem noch gerecht werden und dem noch gerecht werden. Und wenn ich das dann nicht geschafft habe, das hat mich so gestresst, das war für mich echt ein Weltuntergang, da konnte ich die Dinge nicht loslassen. Und wenn ich die Dinge nicht loslassen kann, kriege ich ja auch keine Bestätigung, weil ich dann das Gefühl habe, ich bin ein Loser, in Anführungsstrichen, weil ich das jetzt nicht perfekt gemacht habe. Und das war wirklich ein ganz langer Lernprozess. Und
1: für Menschen, die genauso ticken wie ich, ist das auf jeden Fall ein krasser Trigger. Diese Perfektion, die zieht sich ja bei dir durchs ganze Leben so ein bisschen durch. Du bist ja auch viel auf den sozialen Medien aktiv und inszenierst dich da auch. Aber soziale Medien können ja auch, also auf der einen Seite einem Bestätigung geben, aber auf der anderen Seite auch unerbittlich sein. Du hast ja auch oft mit Hatern zu kämpfen. Wie gehst du mit diesem Druck um?
0: Also, nicht die Medien würden mich zerstören, sondern ich selbst. Das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, ich bin, mein, also ich bin oft selbst mein größter Feind. Mhm. Wenn ich selber glücklich bin, wenn ich selber sage, pff, für mich passt alles, dann ist mir das egal. Und deswegen ist mir der Hate auch egal, weil ich immer mehr lerne, bei mir zu sein. Und ich finde mich immer mehr selbst. Und ich sage auch immer ganz oft, ich trag super gerne auffällige schöne Klamotten, äh, lieb Fashion, lieb auch einfach diesen dieses bisschen Oberflächliche. Ja, ich lieb's auch mich zu inszenieren, schöne Fotos zu machen, weil das einfach auch mein Hobby ist und es macht mich glücklich. Und wenn ich einen schlechten Tag hab und einfach mal das Gefühl hab, irgendwie nee, heute läuft's nicht, dann zieh ich mich schön an, ich mache mich hübsch und hole mir dann den Glanz von außen. Macht das Sinn? Das macht
1: für dich in dem Fall wahrscheinlich auf jeden Fall Sinn. Da kommen dann so Bilder raus, wie auch du im Bikini im Winter bei dir im Garten, glaube ich, was ich gesehen habe. Du provozierst natürlich dann auch damit. Und dann kommen natürlich auch wieder negative Kommentare. Das ist dir wirklich egal? Also du kannst damit gut umgehen? Die Provokation, das, das mache ich nicht, um jetzt irgendwie
0: Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern ich spiele ganz bewusst mit mit gewissen Dingen, und nehme einfach mein Leben und mich mit Humor. Und Humor ist die allerbeste Medizin und auch meine mhm. beste Medizin. Ich nehme mich selber, was das angeht, gar nicht so krass ernst. Ich habe halt Lust dazu und mir macht es Spaß. Ich finde geile Fotos, wo du hinguckst und dir denkst, was soll das jetzt, viel amüsanter als immer das Gleiche. Ich bin nicht Mainstream. Ich werde nie Mainstream sein. Das habe ich gelernt, das habe ich akzeptiert. Und selbst wenn ich es versuchen würde, würde ich da nur eine Rolle spielen. Und dann wäre ich wieder unauthentisch, aufgesetzt und nicht echt. Ich habe Ecken und Kanten, ich habe Vorzüge, aber auch meine Eigenarten und meines Bliedens. Und ich lerne immer mehr dazu zu stehen, das Ganze mit Humor zu nehmen und das Leben ist zu kurz, um alles auf die Goldwaage zu legen. Macht einfach das, was euch glücklich macht. Und wenn es jeder Mensch tut, dann bin ich der absoluten Überzeugung. Dann hätten wir auch keinen Krieg mehr, weil das sind alles Dinge, die du führst, die du tust, um von dir abzulenken, um dich nicht mit dir zu beschäftigen. Genauso wie wenn du andere mobst. Ich brauche das nicht. Ich mache dann halt meine Fotos. Ich trage coole Outfits, trage einen pinken Lippenstift. Ja, weiß ich nicht. Mach einfach so mein Ding und dann geht es mir richtig gut.
1: Ist das auch etwas, was du der jungen Kathi raten würdest? wenn du jetzt nochmal so dein 15-jähriges Ich vor Augen hast?
0: Der jungen Kathi würde ich raten, sei entspannt. Du musst nicht immer alles schaffen und gut ist auch genug. Mhm. Nicht gut ist nicht gut genug, sondern gut ist auch gut genug. Und ich bin einfach Mensch. Es geht immer besser, aber es geht nicht schlechter. Stillstand ist für mich, wow, damit muss ich auch jetzt noch kämpfen. Aber mittlerweile, wenn ich dann merke, jetzt bin ich schon wieder so ein Duracell, ja, dann bremse ich mich auch ganz gern. Dann mache ich mal kurz da 20 Minuten Yoga oder schalte das Handy auf Flugmodus, leg's es weg ähm, und bremse mich dann selber. Da spricht mein Körper mit mir. Das, das sagt er mir dann ganz eindeutig. Und dann weiß ich auch, okay, gut, ähm, jetzt leg's es weg, jetzt mach dies, jetzt gehe eine Runde Sport machen oder, ähm, ja, schalt einfach mal eine Runde ab. Also, das habe ich mittlerweile ganz gut im, im Griff. Und das würde ich der 15-jährigen Kathi eben auch raten. Und das Reden hilft. Red dir den Kummer von der Seele. Steh zu dir. Und vor allem, lass dich nicht verbiegen durch andere. Und das war auch echt ein großes Problem, was ich hatte. Dadurch, dass ich halt so viel gemobbt worden bin, kein Selbstwert mehr hatte, war mir das so wichtig, was andere zu mir sagen. Und wenn andere zu mir gesagt haben, du bist hässlich, du siehst scheiße aus, du bist grässlich, ähm, habe ich das tatsächlich auch geträumt und habe mir dann selber eingeredet, dass ich nichts bin. Und der 15-jährigen Kathi würde ich sagen, Kathi, du bist so wertvoll, weil du einfach ein gutes Herz hast und ein guter Mensch bist. Und egal, was andere sagen, bleib bei dir. Und... Am Ende des Tages ist es wichtig, dass du in den Spiegel schauen kannst und dass du glücklich bist.
1: Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Jetzt hast du es eben angesprochen, die duracell Kati, die business Kati. Ich äh, verfolge dich ja auch schon länger bei Instagram. und Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass du immer am Arbeiten bist. Dein Terminkalender wirklich aus allen Nähten platzen muss. Du bist sehr, sehr fleißig. Warum arbeitest du so viel? Oder kommt das nur einem so vor? Ich glaube nicht, oder? Nein.
0: Aber ich liebe es. Mhm. Die Arbeit macht mich gesund und die Arbeit ist mein Hobby. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage: Oh Mann, jetzt habe ich schon wieder einen Job. Sondern ich kriege eine Jobanfrage und sag, Geil, da freue ich mich drauf, darauf habe ich hingearbeitet. Super. Das ist jetzt mein, mein nächstes Ziel. Und ich lebe das. Ich mache ja auch, wie gesagt, meine Events. Ich plane jetzt gerade meinen Wiesenbummel mit meiner Firma Events Bitch. Das habe ich dir ja vorhin auch gerade schon erzählt. Es ist wirklich viel Arbeit. Gerade jetzt in dieser Sekunde sitzen unten in meinem Büro ähm, vier Mädels aus meinem Team. Ich nehme hier den Podcast mit dir auf ähm, und mache natürlich auch noch meine ganzen anderen Sachen. Aber ich lebe das. Und das ist wie auch beim Fußballspieler. Der hat halt einfach sein Hobby zum Beruf gemacht. Und es ist großes Glück. Und ich sehe seh dieses Glück, was ich gerade erfahre, diese, diese Vielfältigkeit als sehr, sehr... Mh, positiv für mich, weil ich jahrelang versucht habe, mich zu finden und da einfach, ich sag mal, den Anker zu finden in der Hinsicht, was will ich beruflich machen und da bin ich jetzt und klar sieht man bei Instagram immer diese ganzen Jobs und die Katty ist immer unterwegs, aber das bin ich auch und das bin ich und es macht mich so glücklich, dass ich endlich die Möglichkeit habe, dass ich das machen kann, was ich will und dass sich die harte Arbeit auszahlt. Fühlst du dich nicht manchmal überfordert? Nee, die Arbeit kann mich nicht überfordern. Mich überfordert ähm, privater Stress. Ähm, Menschen, die lügen. Menschen, die neidisch sind, missgünstig sind. Die, die nicht die Wahrheit sagen. Ähm, mich überfordert die missgünstige und neidische Gesellschaft. Das überfordert mich. Auch im Privaten. Weil da denke ich mir einfach, Leute, das muss nicht sein. Jeder hat nur ein Leben. Warum immer Ellenbogen ausfahren? Warum kann man nicht einfach miteinander sprechen? Kommunikation ist alles. Und das überfordert mich und das macht mich traurig. Und da bin ich dann auch wieder anfällig, dass es mir seelisch nicht gut geht. Weil ich diese Dinge eben nicht verstehen kann. Warum man immer lügen muss. Warum man, andere, warum man anderen den Dreck unter den Fingernägeln nicht gönnt. Und das ist ein
1: allgegenwärtiges Problem. Nicht die Arbeit. Ich finde, bei dir merkt man, dass du irgendwie so ein bisschen zwei Personen bist. Es gibt einmal die private Kati, die gefühlt so ein bisschen verletzlicher ist, und die Business Kati, die total stark ist und nach außen hin. Bist du beides oder ist eine von diesen Personen die echte Kati? Was würdest du sagen? Ich bin beides. Beruflich bin ich absolut glücklich. Beruflich
0: lebe ich mich aus und ähm, da mache ich alles, weil ich also alles, was zu mir passt und Liebe es einfach. Und da, 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 da arbeite ich Stunden und kann dann noch weiter Stunden arbeiten, weil es mich mit so viel Freude erfüllt. Privat bin ich sehr glücklich mit meiner Familie und mit, auch mit meinem Sohn. Aber natürlich gibt es da viele Dinge, die mich sehr traurig machen. Und diese zwei Seiten habe ich in mir. Und ich glaube auch, dass jeder diese zwei Seiten hat. Und das ist auch voll okay. Man muss halt damit umgehen, man muss halt wissen, dass es so ist. Und deswegen gehe ich ja auch noch in Therapie und Coaching, weil die private Cat die oft nicht genau weiß, wie gehe ich damit um. Und da lasse ich mich coachen und da nehme ich mir auch die Zeit für mich.
1: Was würdest du sagen, zusammengefasst, was sind so deine Tipps und Hacks für Menschen ja, mit mentalen Problemen, was würdest du denen raten? Dass man
0: auf jeden Fall eine Therapie macht, wenn man das Gefühl hat, man struggelt, man kommt selber nicht mehr weiter. Reden, 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 weil andere Menschen, wie gesagt, eine Depression und seelische Leiden siehst du nicht. Das heißt, du musst darüber sprechen, damit du sie sichtbar machst. Sprache es Macht. Und dann geht es dir viel besser. Und verbieg dich nicht nur, weil du das Gefühl hast, andere wollten es von dir sehen, sondern steh zu dir, weil dann bist du glücklich. Und man muss wirklich vor der eigenen Haustür kehren. Man muss sich in erster Linie glücklich machen und nicht die anderen. Und dann findet man auch sein Glück. Und auch wenn es ein Umweg ist wie bei mir, man findet das. Und auch wenn man Medikamente nehmen muss. Heutzutage ist es voll okay, es gibt wirklich auch gute Medikamente. Aber wichtig ist, dass man was tut, dass man sich das eingesteht und dass man anfängt und nicht sagt, ich schaffe das eh nicht, sondern doch, du schaffst das. Aber fang an, arbeite
1: an dir. Mhm. Also auf jeden Fall in die Hand nehmen. Was würdest du sagen, wo siehst du dich selber? In den nächsten Jahren oder wenn du ganz weit in die Zukunft guckst, keine Ahnung, zehn Jahre. Was ist so dein langfristiges Ziel, sowohl beruflich als auch privat? Ich weiß
0: nicht. Ich mag die Frage ehrlich gesagt nicht so gerne, weil es kommt sowieso am Ende immer alles anders. Also, wenn du es dir aussuchen könntest? Wenn ich es mir aussuchen könnte. Also beruflich habe ich dann irgendwann mal meine eigene regelmäßige Fernsehshow, wenn ich jetzt hier mal ganz groß träumen darf. Und am liebsten so Lifestyle, Entertainment, ähm, Regelmäßiges Format. Ähm, dann meine Firma Events Bitch <lacht>, baue ich weiter aus und habe tolle, ähm, ja, kann meine Retreats machen weiterhin so erfolgreich und auch meine, mein Wiesenbummel. Also möchte natürlich auch noch mein Programm ausbauen, will irgendwann ähm, die Kati Hummels Stiftung gründen und privat immer an der Seite mit meinem Sohn, mit meiner Familie. Ich wünsche mir, dass meine Eltern noch ganz lange gesund bleiben und natürlich auch meine Geschwister und Freunde ich habe nicht viele Freunde, aber die, die ich habe, das ist mir ganz wichtig. Und dass ich einfach viel Liebe in meinem Leben habe. Und noch mehr Liebe für mich, auch privat.
1: Das hast du sehr schön zusammengefasst, Kathi. Wir kommen an dieser Stelle zu unserem äh, Spiel in diesem Podcast. Ich habe noch nie. Kennst du das Spiel? Erklär es mir bitte kurz. Okay, also wenn deine Antwort auf meine Frage doch ist, dann müsstest du rein theoretisch einen Schluck trinken. Und wenn deine Antwort stimmt ist, dann kannst du das Glas stehen lassen. Okay, wir probieren es einfach mal. Ich habe noch nie das Prominentsein verflucht. Doch, das habe ich schon
0: mal gemacht. Das Öfteren.
1: In was für Momenten vor allen Dingen?
0: Wenn ich ausgenutzt werde und das nicht gesehen habe. Dass die Menschen nicht den Menschenkatti in der Sekunde sehen wollten oder mit dem sprechen wollten, sondern über mich irgendwelche Vorzüge erhaschen wollten. Bist du da jetzt
1: sensibilisiert dafür?
0: Absolut. Mhm. Ich sehe das und merke das. Mhm. Aber es ist auch okay. Ja, man gewöhnt sich daran, weißt du. Man, man lernt damit umzugehen. Und ich bin schon jahrelang in diesem Business und auch der Marz ist so bekannt, dass das bin ich gewöhnt und ich kenne es auch
1: mittlerweile gar nicht mehr anders. Und man lernt, damit umzugehen. Prozess. Macht einen das nicht traurig? Also, dass man das weiß, dass das passiert? Die berufliche Kathi nicht. Die private Kathi schon. Aber die private Kati
0: hat mittlerweile auch immer einen, mittlerweile auch schon einen dickeren Panzer bekommen, an dem ich ja auch mit meiner Therapeutin arbeite. Und dann sage ich mir einfach, ähm, ja, deswegen hast du halt auch nicht so viele wirklich richtige Freunde sondern viele Bekanntschaften, aber nur ganz wenige, die in meinem Leben sind und mit denen ich über alles spreche.
1: Und das ist auch okay. Nächste, ich habe noch nie, Frage. Ich habe noch nie mich mal so richtig blamiert.
0: Doch, schon das Öfteren. <lacht> wann?
1: <lacht> Gib mal ein Beispiel, wann? Also das Peinlichste, was
0: mir persönlich passiert ist, ist als ich den Ludwig gestillt habe, ich hatte so viel Muttermilch, dass ich wirklich ähm, jede Stunde... <lacht> Musste ich abpumpen oder er musste halt trinken. Und dann hat seine Tür geklingelt und ich bin wirklich im Akkord dahin gelaufen und habe äh, die Tür aufgemacht. Und dann stand da ähm, mein, mein Innenarchitekt, mit dem ich gerade das, das neue Haus eingerichtet habe. Und ich war so im Stress und ähm, hatte kein BH an, sondern einfach nur ein T-Shirt. Und habe die Tür aufgemacht und dann haben wir gequatscht. Und dann hat der Ludwig geschrien hinten, weil er Hunger hatte. Und ich stand da, dann, dann habe ich weitergequatscht und habe gesagt, du, ich muss jetzt gehen und ähm, ich muss mich jetzt beeilen, muss mich beeilen, aber es hat irgendwie doch länger gedauert. Und in dieser Sekunde habe ich einen solchen Milcheinschuss gepum bekommen, dass wirklich dass die Muttermilch ist durch dieses T-Shirt gespritzt, auf meine Füße getropft. Und der Innenarchitekt, das ist ja eine Businessbeziehung, der hat mich nur angeschaut und gedacht, also... Du bist auch eine leicht überforderte Hausfrau, oder? Und das war mir irgendwie so unangenehm, das weil das ist ein weißes T-Shirt. Man hat alles durchgesehen und ich habe das nicht gemerkt. Ich habe das erst gemerkt, nachdem komplett unten auf dem Boden eine Lake lag. Und da habe ich mich wirklich in Grund und Boden geschämt. Also diese Situation werde ich nie vergessen.
1: Okay, das ist eine der besten Geschichten, die ich jemals gehört habe, Kathi. <lacht> das ist ja der, der absolute Knaller, okay? Also, Ja. <lacht> Das ist jetzt der privaten Kati passiert. Gab es im Beruflichen mal was, wo du gesagt hast, okay,
0: Mist? Ja, die eine oder andere Aussage, wenn man die tätigt, aber da habe ich jetzt irgendwie kein Beispiel. Okay. Also ich bin ja schon öfter mal in Fettnäpfchen getreten, aber ich mache das gar nicht bewusst. Das passiert dann immer, weil ich halt so ein Mensch bin, da macht ich nicht immer so ganz viele Gedanken über alles. Aber ähm, da kann ich drüber stehen. Aber privat, also das... Das war mir so unangenehm mit diesem Milcheinschuss. Und der hat mich danach auch mit komplett anderen Augen angeschaut. Und <lacht> diese Situation war mir einfach so unangenehm. Das ist wirklich
1: der absolute Knaller. Okay, wir machen weiter mit der letzten Ich-habe-noch-nie-Frage. Ich habe -noch, ich hab noch nie einen anderen Job machen wollen als den, den du jetzt machst. Doch. Oh, und zwar? Ich habe
0: gesagt, ähm, Solange mir das jetzt hier Spaß macht, auch Öffentlichkeit und sowas, mache ich das. Und ähm, wenn ich irgendwann keine Lust mehr habe, dann würde ich auch in eine große Firma einsteigen oder auch in Vorstand gehen und da einfach coachen und ähm, eine Company leiten. Wenn ich irgendwann mal keinen Bock mehr habe. Aber jetzt habe ich ja meine ja, eigenen Firmen. Das. Ich habe äh, wirklich Spaß an dem, was ich mache. Ich liebe die Moderation. Aber wenn ich irgendwann mal keinen Bock mehr habe, dann habe ich keinen Bock mehr, auf was anderes.
1: Da kommt business Carty wieder durch.
0: Ich habe mir viele Gedanken gemacht und ich mache ja mit meiner Firma Konzepte. Also das heißt, ich überlege mir ja die Events. Und ich mache ja auch die ganzen strategischen Sachen wie Marketing. Und ähm, wie kann ich dann Brands, die auch in meine Marke investieren, in meine Events aufbauen? Und da hatte ich schon ganz viele Angebote auch von sehr, sehr großen Firmen ob ich nicht Lust hätte, da komplett Marketing und Kommunikation zu machen, auch im Vorstand. Und dann habe ich mir gedacht, nee, jetzt noch nicht, weil jetzt brauche ich mich für die Dinge, die ich tue. Aber wenn ich mal keine Lust mehr habe auf dieses ganze Öffentliche und da ist mal wirklich ein Angebot dabei in 15, 20 Jahren, wo ich sage, okay, dann bist du vielleicht mal nicht selbstständig, sondern arbeitest wirklich für einen großen Konzern, schließe ich es nicht aus.
1: Okay, also es bleibt spannend. Wir müssen dich auf jeden Fall die nächsten 10, 20 Jahre noch äh, verfolgen, Kati. Und dann sprechen wir nochmal. Versprochen? Ja,
0: auf jeden Fall. Dann sprechen wir nochmal. Versprochen. Wichtig ist einfach, dass man mit der Zeit geht. Jetzt gerade im Moment liebe mhm. ich das und habe da auch ganz viele großartige Ziele. Aber man verändert sich und das Leben verändert sich auch. Und damit gehe ich.
1: Mhm. Und ganz zum Schluss würde ich gerne nochmal auf unseren Einstieg zurückkommen, denn ich habe gehört, dass du an einer Fortsetzung deines Buches Mein Umweg zum Glück arbeitest. Ähm, ihr schreibt daran, ihr wollt der Depression ein Gesicht geben. Vielleicht kannst du noch mal erklären, was da geplant ist. Also mein Bruder und ich, der Psychiater ist
0: und Psychotherapeut, der ähm, hat mir ja bei meinem Umweg zum Glück schon geholfen. Und jetzt schreiben wir die Fortsetzung aus dem Schatten der Depression. Da geht es darum, dass wir die verschiedenen Gesichter der Depression zeigen, sichtbar machen und auch erklären, dass eine Depression nicht nur einen Teil der Gesellschaft trifft, sondern dass es eben jeden treffen kann. Und deswegen nehmen wir auch verschiedene Typen ins Visier, wie die Altersdepression, postnatale Depression, Depression, die ausgelöst worden ist durch Mobbing, dann durch quasi die genetische Veranlagung und das ist unser Ziel. Wir wollen quasi die vielen Gesichter der
1: Depression
0: aufzeigen und wie man es schafft, daraus zu kommen.
1: Das hört sich sehr spannend an. Wann soll es rauskommen, das Buch? Habt ihr schon einen Termin? Das Buch soll nächstes Jahr
0: im September rauskommen und da sind wir schon ganz fleißig dran.
1: Sehr gut. Du, Ich bin sehr gespannt. Ich werde es mir kaufen. Ähm, Danke. Vielen, Dank für das, vielen Dank für das Gespräch, Kati. Ich fand das... Sehr, sehr offen und sehr authentisch, wie du mit dem Thema umgegangen bist. Und äh, ja, vielen Dank, dass du dem Thema Depression ein Gesicht gibst. Vielen Dank für unser Gespräch.
0: Ich danke dir auch, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, wieder über dieses wichtige Thema zu sprechen. Und ich hoffe, dass wir in Zukunft dann noch vieles erreichen werden. Und deswegen auch von meiner Seite ein ganz großes Danke an dich für deine
2: Unterstützung. Dankeschön. Ein sehr offenes und mutiges Gespräch, wie ich finde. Ähm, was ich besonders eindrucksvoll fand, ist, dass sie ihre eigenen Erfahrungen nutzt, um jetzt anderen zu helfen. Das Kathi Hummels Programm finde ich eine wirklich tolle Initiative, zum Beispiel, weil diese Aufklärungsarbeit über das Thema Depression bei Jugendlichen absolut wichtig ist.
1: Ja, und nächste Woche geht es hier weiter mit einer anderen Frau, die auch auf das Thema mentale Gesundheit aufmerksam machen möchte. Ihr Mittel der Wahl ist eine App. Nora Blum ist die Gründerin des Startups self -API. Und ja, sie will Menschen, die schnell Hilfe brauchen, ein niedrigschwelliges Angebot machen mit Videos, mit konkreten Übungen und Aufgaben. Und bei Fragen kann man sich auch direkt an Psychologinnen und Psychologen wenden. Die Kosten werden sogar von der Krankenkasse bezahlt. Was dahinter steckt, ob sowas wirklich helfen kann und was sich ja, in Deutschland generell verbessern muss, wenn es um das Thema mentale Gesundheit geht, das hört ihr kommende Woche ganz wichtig noch zum Schluss, wir freuen uns mega über Feedback. Also, wenn ihr Anregungen, Lob oder auch Kritik habt, dann schreibt mir doch gerne direkt bei LinkedIn oder Instagram. Da heiße ich auch, genauso wie ich heiße, Jana Linke. Ich freue mich, von euch zu hören.
2: Lesetipp der Woche. Habt ihr schon von Quiet Quitting gehört? Was sich hinter diesem englischen Namen verbirgt, ist ein neues Phänomen in der Arbeitswelt nur das absolute Minimum auf der Arbeit zu leisten. Na, also ganz neu ist es natürlich nicht. So eine Beziehung zur Arbeit hat ja schon immer existiert. Die Redaktion von Business Punk hat also versucht zu verstehen, was dahinter steckt und sich sieben alternative Namen für das Quiet Quitting überlegt. Die findet ihr alle auf business-punk.com Viel Spaß beim Lesen! Das war How to Hack für heute. Ich hoffe, es hat
1: euch gefallen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcast hört. Und über eine 5 sterne bewertung würden wir uns natürlich auch freuen. How to Hack ist eine Produktion der Audio Alliance. Host Jana Linke. Redaktionelle Mitarbeit Lucille Garnier und Nicole Plich. Produktion Lia Wittfeld.
2: Audio Now